0: Sono le 10 in punto di giovedì 1 giugno. On Air da Radio Ruoti state per ascoltare il 52esimo episodio degli Anacademici con Valerio Monaco
1: e Domenico Venezia.
0: Questa dodicesima portata è diversa dalle altre. Ha il sapore della serenità e di una giornata buona. Ha la mitologia della luna. È come i libri senza lettere custoditi nella biblioteca di Borges che raccontano le loro storie solo se aperti. La musica di questa sera è un fuoco nell'oscurità, è la spada e la bilancia, che è, un bel modo di dire, che è un bel modo per dire che tutto si può superare. La felicità è proprio accanto a noi, tra la paura e la sofferenza, come una parentesi più lunga della frase che la contiene, perciò sorridete. Meglio vivere momento per momento, senza cercare di prevedere il futuro. I piedi per terra, la testa per aria, e un canto a fil di labbra. La casa è dove voglio essere. Ce la faremo mentre andiamo avanti. Adoro il trascorrere del tempo. 1983. Speaking in tongues. Talking heads con This Must Be the Place, Nave Melody. Può una giornata di merda diventare una buona giornata? Ma sì, se ti riesci a ritagliare gli attimi giusti, sì. Tu che ne dici? Beh, L'ospite di questa sera è Domenico Venezia. Finalmente sono riuscito eh, a riportarlo qui.
1: Eh, ringrazio tanto Valerio per questo invito. e niente, um, Cercherò, sono ben lieto di essere appunto, di partecipare a questo banchetto oltransista. <ride> Spero di riuscire a condire qualche... Qualche portata, uh, saluto anche il nostro direttore artistico Mario, nonché, e regista, nonché, nonché regista questa sera, e, e quindi niente tu così entri con a gamba tesa e questo è, è, è nel, nel pieno mudan accademico. <ride> e io penso proprio di sì. Penso che proprio il segreto del, nella vita è quello di poter trasformare una giornata di merda in una giornata che vale la pena ricordare. Perché eh, mi tuffo subito appunto nel tema della serata Vai. noi sappiamo che l'alchimia, non, appa- non a caso il duo alchemico è il sottotitolo anche degli anacademici è proprio quello di riuscire a trasformare il piombo in oro eh, certo. la felicità nella vita spesso consiste in un processo di trasformazione le cose non ci vengono già date non ci piovono e forse è un bene che sia così perché in modo che siamo noi a conquistarle è, uh, possiamo dire io sono felice di quello che si è creato, perché anacademici sono un po', siamo, so, sono come dire, quelli che sono a casa e stasera trovarsi qui è un'emozione doppia, perché è innanzitutto chiaramente un certo gusto artistico, culturale, musicale, ma è un atteggiamento esistenziale, è un modo di vivere di chi vuole somigliare semplicemente a se stesso, io credo Bravissimo. che questo sia l'anacademismo e voglio farlo, voglio introdurre anch'io, voglio sorprenderti. Uh, ovviamente tu sai che il mio taglio sarà uh, di chiaro i ferri del mestiere, di tipo chiaramente filosofico. Sì. Voglio dire come ci suggerisce Nietzsche, sì. il grande Nietzsche, un accademico antelittera, ma quello che dice guardatevi dagli accademici, dagli stessi professori well. di filosofia. Ci insegna come possiamo arrivare a questa felicità. Appunto dice lui: nessuno può costruirti il ponte sul quale tu devi attraversare il fiume della vita nessuno se non te stesso ci sono sì infiniti sentieri e ponti e semidei pronti a portarti oltre il fiume ma solo al prezzo di te stesso Mm tu daresti impegno te stesso e ti perderesti nel mondo esiste una sola strada che nessuno se non tu può percorrere dove conduce non domandare ma seguila quindi a ciascuno la sua strada. Ecco l'anacademismo, Anac, secondo me. <ride> L'emozione ha giocato il suo ruolo, però il mio invito è a ciascuno che segua la propria strada.
0: Grande. E ci ha già scritto Bartolomeo Perrotta, tra l'altro. Vi ascolto mentre sono in coda in autostrada. Un caro saluto a Domenico. Spero che una puntata sulla felicità possa illuminarmi in questa giornata kafkiana. Sono 12 ore di viaggio, sono digiuno e di questo passo ci vogliono almeno due ore per arrivare a casa. Una domanda, sulle strade oggi c'è l'Italia intera, ma dove cazzo va tutta questa gente? (ride) Non lo so, in realtà sono davanti a te per farti ascoltare con calma tutto l'episodio, perché Eh. se arrivi subito a casa poi devi portare Eh. le valigie, devi salire le scale, devi stoppare il telefono. Invece così te lo ascolti come Dio comanda e sono tutte canzoni veramente piacevoli all'ascolto grintose, carismatiche, affascinanti e io partirei dicendo un qualcosa proprio sul primo brano che abbiamo ascoltato di Heads perché è un brano sul quale Antonella la mia ragazza mi sfotte continuamente perché ogni volta che sono giù o mi succede qualcosa io lo lancio, metto questa canzone qui Oggi lui ha avuto una giornata caffiana, Bartolo, io altrettanto Eh, perché (ride) rischiava quasi di saltare la puntata per delle bizze di salute del mio babbo che per adesso si sono rimesse a posto. E guarda caso avevo già creato la tracklist e mi è venuta come sempre incontro This Must Be The Place, dei Talking Heads, che ha tra parentesi la la, la frase Nave Melody, melodia ingenua. Perché? Perché quelle note che all'apparenza sono veramente ingenue, divertenti, ti creano delle vibrazioni tali che tu sorridi, ti arriva un sorriso, eh? nel, mio caso, eh? nel mio caso funziona così, e non posso non ballarla, l'hai visto tu adesso sì. mentre la ballavo e la canticchiavo appresso a David Byrne. quindi... È una canzone, ho, scelto una, ho fatto una tracklist di brani che in qualche sì. modo mi, mi danno la carica, mi fanno stare bene, sono alcune movimentate, altre l'atmosfera, ma sono tutti brani che servono per rendere una giornata sbagliata, orrenda, un po' meglio, un po' migliore. Un po Quindi eh, andiamo avanti in questa direzione sì. qua e poi vediamo dove ci portano le note. Sono felicissimo di averti eh, qui. So.
1: Altrettanto, <ride> altrettanto.
0: Il sole non splenderà più, la luna non sorgerà nel cielo. Le lacrime ti annebbiano sempre gli occhi quando quando sei senza amore. 2022, Only the Strong Survive, Bruce Springsteen con The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Questo è un vecchio brano di Frankie Valli che Springsteen ha coverizzato di recente nel suo ultimo album uscito nel 2022, ma lo fa con una carica, con una voglia di vita che è spettacolare, è una canzone di una car- carismatica in modo incredibile.
1: Eh sì, è vero, è bellissimo perché eh, se, eh, se notiamo questa canzone dà questa carica, eppure ho analizzato un po' il testo ovviamente in traduzione parla di solitudine di quando sei senza amore di quando la luna non sorge in cielo ecco io direi che nella logica comune per noi il dolore e la felicità sono antitetiche, invece la felicità non è assenza del dolore la felicità è capacità di partire dal dolore e di dargli un senso tutti i più grandi artisti sono quelli che non è vero che non hanno vissuto dolore ma sono stati in grado di interpretarlo, di e, e di sì. sublimarlo Esattamente. Sì. e così pensiamo a Munch, un quadro l'angoscia, i fiori del mare di Baudelaire Sono... quindi che cos'è la felicità secondo me? La felicità possiamo dire che è sempre un percorso, quindi mi piace molto Valerio la tua idea della carne di giraffa, perché da questa idea <ride> dell'ascensione certo. dell'ascesi, è sempre un processo ascensionale è un, mo- un movimento verticale la felicità è un'elevazione È un uscire fuori da se stessi. Estasi in greco vuol dire ecstasis, uscire fuori da se stessi. È intraprendere un viaggio per andare dove? Di nuovo in se stessi. Però questa volta il se stesso in cui arriviamo è un se stesso diverso un se stesso trasformato. Noi pensiamo spesso che la felicità in questo viaggio è un se stesso che ha aggiunto tante cose, invece è un se stesso che ha saputo togliere. Che cosa ha tolto? Ha tolto le sovrastrutture, le convenzioni, i condizionamenti. Mm-hmm. E forse è arrivato a quel nucleo in, cu- in cui può dire di essere veramente se stesso. Ecco, questa è la felicità, trovare se stesso. Torno a quello che ho detto prima.
0: È tornare a casa, perché il tornare a casa è il tornare a se stessi. Questa storia vecchia come il mondo, il mito degli antichi greci, ma anche anche il mito eh, di tutto quello che circonda la meditazione trascendentale, ma anche la psicanalisi in genere, è il ritorno al nucleo centrale Centrale. di sé, quindi non disgregarsi, perché nel momento in cui tu ti ti disgreghi, ti ti frantumi, poi non perdi l'essenza delle cose. Invece quel tuo trovare il nucleo vero, forte, deriva proprio da tutti i dolori che tu hai, no? Mi mi vengono in mente i cinesi quando si rompe un vaso, li incollano e spesso lo fanno dorato, le le, le crepe sono dorate, quindi quelle cicatrici che noi portiamo in qualche modo ci ci identificano poi nel futuro, parlano di noi, Eh, non le dobbiamo rinnegare, le dobbiamo sublimare.
1: Forse possiamo dire che in fondo la vita è la somma delle nostre ferite. Se eh, a certo,
0: certo, è una, una buona analisi. Khalil Gibran cosa diceva? Sì. L'importante è come danzi nella, nella pioggia, pioggia, perché la pioggia arriverà per tutti, no? E quindi fatti trovare pronto a danzare e noi lo facciamo, <ride> ci, sì. ci proviamo almeno. Sì. Posso
1: assicurarvi, io eh, ogni giovedì sono puntuale e collegato Però essere qui e vedere soprattutto Valerio danzare. E, insomma, <ride> è, è uno scenario differente e sicuramente piacevole. Ha qualcosa di aure. anche, anche questa, la danza di, di Valerio.
0: <ride> Ho una parola, tonda come un'arancia. Essa, talvolta, a mezzanotte, mi illumina l'intero interno. 2007, Halles wieder hoffen. Ich stuze kon ich hatte ein Wort.
2: Selbstgezimmertes wie eine Rinne. Mit Rädern schmal wie ein Einbaum oder etwas, das Zement leiden soll. Ein Model zwar windschnittig und windschief war meins. ein Wort, ein rundes, rund wie eine Orange. Es hat mitunter mitternachts den ganzen innenraum mehr erhält. Frucht war nach der Natur bewachsen einem Foto des Mondes. Weg auch noch versteckt. Widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zum dritten Morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt.
0: non possono mai mancare Nelle portate oltranziste, come ben sai eh, Perché anche se hanno Un modo di fare musica Tribale, a volte duro A volte molto industriale Sono anche dotati di un gran cuore e Una grande anima E anche divertenti Per esempio Blixa, il leader Blixa Bargeld è, di- è una persona di una- Divertentissima Quando li andai a vedere a Roma uh, Racconto un aneddoto dal vivo eh, lo disse in italiano perché lui parla 4-5 lingue e disse eh, oggi pomeriggio sono andato in giro per Roma eh, sono stato trattato male da una persona mi ha cacciato da un negozio perché io sono andato in un negozio di ferramenta ha detto e ho chiesto al titolare del negozio un tubo perché tu devi sapere che gli assistant suonano molti, molti dei loro strumenti sono, fanno parte della ferramenta quindi suonano seghe, tubi, vetri spaccano vetri, pezzi di legno mh, a, a, oltre agli strumenti tradizionali insomma lui chiede a questo titolare del negozio non so se l'ho già raccontato in radio sta cosa. però mi, mi è rimasta impressa disse vorrei un tubo che suoni in me il titolare del negozio ha detto che cazzo vuoi tu? Ho detto voglio un tubo che suoni in me eh, allora, Siccome non capiva Io mi sono messo vicino a tutti i tubi E li toccavo, li suonavo E lui mi ha cacciato perché non ha capito <ride> Ed era stupito da questa cosa qua Quindi è anche molto divertente Questo brano Così come gli altri Di questa tracklist ma così come penso la musica in genere Domenico ti fa mh, Ti mette in una posizione sospesa certo. Tra quello che è accaduto Quello che accadrà e tu stai in una sorta di limbo dove godi solo di quello che ascolti, un po' come succede con tutte le forme d'arte, se ci pensi, tu quando guardi un film sei nel mondo del film, nel tempo del film, eh, salvo se, se, se non sei uno di quelli là schiavi della, della tecnologia o della roba che ogni due secondi devi controllare il telefono, ma noi per fortuna non mm. ci circondiamo di queste persone. E tu sei, vivi in questo tempo sospeso vivi nel tempo sospeso di una canzone o vivi nel tempo sospeso di una lettura di un libro sì. uh, o di un film e quel tempo lì è magico perché è solo tuo e ti tiene al riparo da tutto il resto certo
1: sono d'accordo, sono d'accordissimo ecco, uh, la vera funzione dell'arte è proprio di quella di creare un'altra realtà è una ulteriorità infatti proprio nel testo di cui parlavi tu la profondità parla proprio della ricerca dice il testo io avevo una parola quindi l'autore cerca la parola e dice io sono partito verso l'angolo più lontano ecco mi dici proprio questo mi mi fornisci un assist perché spesso noi oggi pensiamo semplicemente al mondo dei social io direi c'è una sorta di inflazione della parola la parola è abusata e buttata lì ma quella, per esempio, Martin Heidegger non la chiamerebbe parola, la chiamerebbe chiacchiera. Oggi c'è molta chiacchiera e quella è quella l'anticamera dello sloganismo spesso si vede che persone sommano parole eh, percepiscono parole che sono tratte fuori eh, dal proprio contesto e vengono usate semplicemente per esibire o per offendere ma la parola richiede una ricerca una domanda sul significato del mondo perché la felicità ha a che fare con la questione del senso qual è il nostro senso nel mondo per cui Martin Heidegger diceva dall'arte può venirci la salvezza perché noi abbiamo proprio due modi di pensare uno diceva lui è il pensiero calcolante L'altro è il pensiero poi tante il pensiero meditante che si può estendere a tutte le forme d'arte cioè il pensiero calcolante è quello di oggi che è basato sull'utile io sì. dico e faccio ciò che mi torna utile sempre quindi, in funzione eh, di tutta la realtà deve essere al mio servizio per poterla manipolare quindi della realtà vedo quel piccolo, quella piccola scheggia che mi interessa e mi perdo l'universo invece il, il pensiero poetante lo dico proprio con le parole di Heidegger lascia essere l'essere cioè la realtà è per quella che è e per cui sa sorprenderci, sa toccarci beh io penso che la felicità è saper andare incontro alla realtà rispondere alla sua chiamata chiamata vuol dire, in latino si dice vocare la realtà ci provoca un po' come i libri di Borges basta però che vengano aperti sta a noi saper rispondere alla sua chiamata
0: e con queste parole io non posso che presentarvi il mio caro vecchio amico Nick Cave voglio solo stare con te tenerti la mano non ho altri piani Entra nel vortice del luogo a cui appartieni. 2021 l'album è Besides Rarities Part 2 di Cave and the Bad Seeds con Vortex.
3: When my
4: love comes down, down a sea. Just want to hold.
0: Cave dal vivo ha una potenza straordinaria. Quando l'ho visto a Taranto, eh, ha cantato questo brano, era come veramente... Eh, tutte le persone si muovevano all'unisono, era come veramente entrare in un vortice creato da lui, è stata un'esperienza metafisica quasi. Ci scrive, eh, tu l'abbiamo nominata prima quando ci prendevamo una cosa insieme, mia zia Patrizia Monaco, tu ti chiedevi come facesse a scrivere Benissimo. delle poesie così attinenti col programma adesso non l'ha ancora scritta però ci ha scritto puntata estremamente interessante condivido assolutamente il pensiero poetante essere se stessi è l'unica strada per essere felici nonostante le sofferenze inevitabili complimenti a voi questo ci manda grazie grazie Eh,
1: E niente, eh, eh, va bene, Nick è uno di quegli artisti, allora uno dei meriti indiscutibili degli anacademici è quello di aver fatto un gioco al rialzo, dico io, nel senso che aver invitato ciascuno di noi a esperire, a sperimentare a rischiare, perché no a cimentarsi con gusti nuovi più ardui e quindi molto spesso io non nego che c'è ogni puntata che annoto almeno umilmente, faccio il bravo studente mi trasformo <ride> in bravo studente eh, mi annoto almeno sei o sette titoli di film o di artisti, in particolare vi devo dire che la prima volta che ho conosciuto Valerio dopo due secondi non mi ha detto neanche come si, chiama, come si chiamasse mi ha, mi ha parlato di Nicchino e devo dire che è un artista particolarmente Geniale, è, è vero il carisma istrionico e quindi e devo anche dire che mi ritrovo molto in queste idee di vortice perché spesso noi abbiamo dell'amore e della felicità un'idea molto come dire sublimata un'idea eh, come se è sinonimo di serenità, la felicità dicevo è una conquista per cui c'è il tormento c'è il vortice, ti risucchia non è mai un porto sicuro lì dove è un porto sicuro secondo me la felicità, la felicità è pericolosa perché rischia di arenarsi in quel porto dobbiamo rimetterci in moto e come dire eh, riammainare ri- ri- le vele per un, nuovo, per un nuovo porto
0: ma è quello che ci fa crescere, poi sempre ritornando a quel meraviglioso discorso che abbiamo fatto poco fa fuori fuori dalla radio è proprio anche il il criterio del guadagnarsi le cose che si è perso cioè la capacità di strutturarsi e crescere e formarsi nella vita oggi tutto sembra che ci sia dovuto tutto subito vogliamo quindi ogni cosa non va più sudata conquistata ma deve essere lì alla nostra portata e la dobbiamo prendere invece non è così che si formano le persone E anche nell'amore è così, l'amore è un gioco che non pretende di essere quello del mulino bianco, l'amore è un gioco che vive di alti e bassi, vive di incazzature, di vaffanculo, di ti amo...
1: Invece noi abbiamo un'idea di felicità complice anche tutto il mondo mainstream, me- m- mainstream mediatico. Una felicità, io direi, mercifi- un'idea di felicità di amore mercificato, come se fossimo al centro commerciale che prendiamo un etto di amore, un etto di affetto, <ride> un etto- m- non è così la felicità è- e quindi è sempre ricerca. Appunto è questo percorso in cui noi, direbbe Plotino, scolpiamo la nostra statua interiore, dobbiamo strutturare se- noi stessi, quindi con tutto un percorso che costa fatica e in questo rientra la musica che ascoltiamo i libri che leggiamo oggi invece pretendiamo che con un click qualcun altro scelga per noi tra l'altro facendo il il favore del potere che si nutre di questo il potere nel senso più basso e deteriore del termine il potere eh, commerciale e quindi rendendo noi stessi e talora i sentimenti una cosa tra le cose e io penso che il primo il Grazie. primo punto fermo dell'anacademismo è restare persone in un mondo che invece ci vuole semplicemente cosa tra le cose
0: grandioso e a proposito di questo amore non standardizzato un Romeo innamorato canta per le strade una serenata e Giulietta dice oh sei Romeo per poco non mi fai venire un infarto 1980 Making Movies Dare Streets con Romeo in Juliet.
5: struck Romeo singing streets of serenade laying everybody low with a love song that he made Find the street light steps out of the shade says something like you and me baby how about it Juliet says hey it's Romeo you nearly give me a heart attack he's underneath the window just sings shouldn't come around here singing up with people like that anyway what you gonna do about it Now you just say, oh, Romeo, yeah You know, I used to have a scene with him talks like the talk on the tv and i can't do a love song like the way it's meant to a serenade laying everybody low with a love song that you made find the convenient street light steps out of the shade and says something like
0: è uno dei classici dei classici della musica intramontabile e finalmente l'abbiamo mandato anche noi sì, sì. ogni tanto lo mandiamo qualche classico classico, classico che tutti sì. conoscono <ride> ci arriva un messaggio da Watson uh, ci tengo a dirti questo Valerio mi ha appena chiamato un collega amico il vice della scuola e mi ha chiesto preoccupato come mai scendessi e, rilas- e risalissi così velocemente Quando io gli ho spiegato che scendevo per salutare i miei e poi che scendo perché il mio amico e coautore del libro che tra l'altro si fa mille chilometri per essere al mio fianco alla presentazione dello stesso compie gli anni e ha grandissimo piacere che io sia con lui Marco è rimasto un attimo interdetto e ha detto sei proprio un uomo di altri tempi da ammirare (ride) non intendevo certo autovantarmi bensì sottolineare il nostro essere e vivere al di fuori del mondo moderno spesso privo di valori È la nostra profonda amicizia che è un sentimento arcaico, quasi ancestrale e potente, al punto da macinare mille chilometri in due giorni pur di stare per alcune ore accanto all'amico carissimo. Molto piacevole il brano dei Tolkien comunque. Un saluto affettuoso a Mimmo. Non posso che essere d'accordo con te sul principio cardine dell'anaccademismo, esprimere in libertà la propria essenza. Da stasera verrò eletto all'unanimità maggior teorico dell'anaccademismo. E poi ci ha tenuto a scrivere sotto ps davvero un grande domenico Gra-
1: grazie grazie e eh beh eh, anche tu tra l'altro watson sei sicuramente eh, un- una eh, persona che eh, ha fatto suo quello che è il tentativo di assomigliare a se stesso sei unico <ride> e in questo caso anche perché ehm, essere così distante dal- dai tempi moderni diventa una nota di merito visto visto un po' come dire il corso dei tempi moderni stessi (ride) nessuno nessuno vuol fare il piagnisteo e il moralista ma sicuramente una dimensione Quella che Nietzsche avrebbe chiamata la dimensione del gregge. Oggi si procede per modelli e non sono neanche alti i modelli perché, finché in passato si seguivano modelli alti, c'era solo il rischio dell'emulazione. Ora c'è invece il gioco al ribasso. I modelli sono spesso dettati da algoritmi, da influencer, da youtuber, dal mercato e quindi possiamo capire che tipo di omologazione è per cui veramente eh, diventa vitale in qualche modo quello che dicevo prima sottrarsi a questo gioco e e in questo senso anche l'amicizia è in una di quelle cose l'amicizia come la vostra che ha uh, come radice etimologico il verbo amare e quindi torniamo certo. nel tema del, della felicità perché noi spesso uh, pensiamo uh, abbiamo una visione ristretta dell'amore l'amore è uno di, dei sentimenti elevanti ciò che uh, di, di, diceva Dante muove il sole e le altre stelle eh? quindi un'amicizia come la, la vostra vi fa onore perché non è uh, al passo con i tempi rientra sicuramente nel pensiero poetante direbbe Heidegger non nel, nel pensiero calcolante perché fare mille chilometri se dovessi calcolare andresti solo a perdere invece è proprio così che vai a vincere
0: ma sai una cosa, um, ci conoscevamo ancora da poco con, uh, con lui, con Watson, e um, noi, noi ovviamente passiamo gran parte delle nostre giornate a parlare di libri, di cultura, di ascol- come certo, al solito non mi po- potremmo affatto. risultare <ride> due palle impressionanti. Um, una volta parlavamo proprio di un testo che lui aveva, a cui teneva molto, era anche piuttosto raro, un fuoricatalogo, un libro vecchio, una raccolta di racconti dell'orrore, dovrebbe essere se non ricordo male, e, Parlavamo così di questo testo, interessante. Dopo un po' viene con questo libro e me lo dà. Dico, non te lo voglio regalare. Dico, ah, come te lo voglio regalare? Te lo levi tu. Dice, ah, prima o poi magari lo ritrovo. Quel gesto lì, certo. all'apparenza mh, semplice, normale, per un collezionista, per uno che ama sì. l'arte, che ama la ricerca, vedere con quanta voglia te l'ha regalato, si è sottratto lui di un bene per darlo a te proprio per la, il piacere di, di farlo è incredibile ed è una cosa che io condivido con lui e con l'omonimo io sono veramente fortunato ringrazio di ogni giorno di aver trovato delle persone così al mio fianco a cui possiamo tra di noi veramente dare tutto senza pensare a nient'altro non sono i chilometri non sono i soldi non è, non è niente di tutto questo è il piacere di stare vicini Di parlarsi eh, Anche purtroppo quando non stiamo vicini Perché uno sta in Olanda L'altro sta a Torino in questo momento Però Quando poi ci parliamo Anche solo per dieci minuti Per cinque minuti a telefono È come se eh, è Come diciamo prima Ritorni a casa Allora io quando sto con loro Ritorno a casa Quando sono andato a trovare l'omonimo in Olanda Come l'ho visto Non gliel'ho dato a vedere Ma non glielo darò mai a vedere eh. che non gli do queste soddisfazioni a quello scemo mi sono emozionato e lui altrettanto, anche se non lo ammetterà mai, perché eh, però ha detto una bellissima frase, non so se il giorno stesso o qualche giorno dopo, ha detto "Sei la prima persona che mi viene a trovare qui". E, e proprio era bellissimo condividere quelle serate insieme lì a casa, vedendo che c'erano poi Egle e Antonella che si facevano i fatti eh, loro e stavamo sì. vicini io e lui guardavamo un film, stavamo semplicemente seduti vicini sul divano è veramente amore è l'amore nel senso più nobile del termine oppure con lui e con Watson quando abbiamo passato e passeremo ancora quelle serate nel giardino di casa del nonno adesso il nonno è dall'altra parte non c'è più ma c'è sempre e quei pomeriggi passati lì a stare così sono dei momenti che sembrano fatti di nulla ma sono fatti di tutto e io questa canzone che segue Watson la dedico a te e la dedico anche all'omonimo. Alcune note, quelle veramente giuste, ti fanno riascoltare il rassicurante ritmo del battito del cuore di tua madre nel sacco amniotico e hanno il potere di farti vibrare l'anima. 2019, Henosis, UEP Beaving con Saudagi da Gaia. dire qualcosa su questo brano sì di sì sì, sì assolutamente
1: be... due riflessioni una sul, sul bellissimo che tu l'abbia dedicata insomma all'amicizia ai tuoi amici e, è anche bello notavo il fatto che forse voi non è un caso che dove siate lontani tutte e tre perché ritorni quel discorso del cercarvi del viaggio della sfida perché se non ci mettiamo in gioco il fatto che debba fare mille, più migliaia di chilometri per arrivare in Olanda e vuol dire che vale la pena mettersi in gioco per questo. Come è anche bello che voi passiate pomeriggi senza dirvi niente, sem- semplicemente nel giardino o in silenzio guardando il film, perché non c'è nulla forse di più utile dell'inutile. E invece, tornando a questo brano, beh, secondo me, in questo anche minimalismo musicale, è racchiusa l'essenza della felicità. «Saudace» significa «nostalgia». Sì. Nella felicità, quello che dicevo prima, c'è qualcosa, c'è sempre una coda di nostalgia. I i contrasti, noi dicevamo prima, pensiamo che felicità e nostalgia, felicità e dolore siano dalle parti opposte, ma questo è un modo di pensare tutto occidentale, che pensiamo secondo il principio di contraddizione, se uno è felice non può essere nostalgico, se è nostalgico non può essere felice, già gli orientali ci insegnavano invece che c'è sempre un contrario nell'altro, si eh, comprendono a vicenda, per cui la felicità deve avere qualcosa che gli manca, la bellezza deve avere qualcosa che gli manca, non fosse altro per per desiderarla ancora. E a tal proposito mi sovviene un famoso mito di Platone. Platone dice che Eros, dunque amore, è figlio di Penia e Poros, in greco vuol dire di povertà e acquisto, povertà come la madre lui non ha, e quindi proprio per questo come il padre vuole acquisire sempre, vuole sempre di più ha sempre qualcosa che le manca quindi nella felicità non ci deve essere pienezza, questa nostalgia l'è, fisi- l'è fisiologica, alimenta il desiderio perché quando smettiamo di desiderare smettiamo un po' di amare, di essere felici, di vivere
0: sì. sì, l'adagio diceva spesso che gli dèi per punirti ti danno quello che desideri, che desideri no? sì. esattamente eh, temevo il messaggio dell'omonimo ed è arrivato puntuale come la morte e le tasse prima scrive io non credo che la felicità debba passare attraverso la fatica o il dolore questo schema cristologico per cui qualcosa ha valore solo dopo un calvario lo rifiuto invece la palese insensatezza della vita è il motivo per prenderla con ironia e divertirsi sperimentare e rifugire da qualsiasi complicazione aggiuntiva viverla come un viaggio estetico è questa la felicità e poi scrive mi hai fatto venire i brividi Monaco la prossima volta ti accolgo con un teaser e questo è l'omonimo, quindi rettifico, dedico la canzone solo a Watson eh, perché no, no, è, è giusto, un pappagallo.
1: È giusto, um, mi, mi preme chiarificare: sì, anch'io non intendevo il, il dolore in senso uh, chiaramente uh, cristologico, nel senso che è un po' un'ipoteca per una felicità futura, nel senso di un po' più greco, di guardare in faccia il dolore e non ignorarlo, e uh, fare i conti col dolore vuol dire dare un significato, un senso, e alla luce di questo. Uh, anche eh, nel percorso di insensatezza cercare un senso che eh, permetta di oltrepassarlo quel dolore fortificandosi insomma lo dico alla all'anice tutto ciò che non ci uccide ci fortifica ecco in quella vita che stessa Unice dice danzare sui piedi del caso quindi su uno sfondo fondamentale di insensatezza ci stagliamo noi a provare a dare un significato non però predefinito all'esperienza stessa del dolore che è connaturata però condivido il fatto che non deve essere uno schema predefinito è anche un po' lo sfondo di insensatezza quindi fondamentalmente mi trovo d'accordo pensavo anche che con Lomondo. appena
0: hai detto mi trovo d'accordo con te pensavo sul fatto di accogliermi no 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 no, no no ok invece il prossimo brano lo dedico, faccio un'altra dedica con il prossimo brano e non posso fare altrimenti come ho già fatto l'altra volta al mio regista attuale che è Mario De Carlo perché grazie a lui ho scoperto questo artista clamoroso che mi fa, mi fa emozionare ogni volta e consiglio a tutti di recuperare questo documentario capolavoro che si chiama Sugar Man guardatelo perché vi riempie l'anima vi fa stare bene e scoprirete la vita di un uomo meraviglioso di un uomo come non ce ne sono più molti in giro ma guardando lui, guardando Sixo Rodriguez ti ti convinci che vale veramente la pena vivere mi interrogo sull'amore che non puoi trovare e mi interrogo sulla solitudine che ho mi interrogo sulle lacrime negli occhi dei figli e mi interrogo sui soldati che muoiono mi chiedo se quest'odio finirà mai mi pongo domande e ho paura, amico mio 1970, Cold Fact Sixto Rodriguez con I Wonder
6: wander around
0: Xo Rodriguez per me è davvero superiore a Bob Dylan il problema è che le sue canzoni durano poco le dovrebbe far durare 15-18 minuti perché non, la inizi vai nel suo mondo vai nel suo mood e non te ne vuoi più uscire e poi dici ma perché sta finendo? perché si abbassa il volume? che sta succedendo? finisci
1: perché forse le cose belle devono in qualche modo finire. Ah, sto eh. difetto. Il ah, signor
0: Rodriguez fa finire i brani a un certo punto. cazzo. Sì,
1: sì eh, infatti è bello perché torna eh, quello che dicevo: cioè il compito dell'uomo, I wonder se praticamente c'è questa anafora. Mi interrogo, mi sì. chiedo, si interroga su tutto. Questo è ciò che rende umano un uomo. La domanda, la ricerca del significato. È bello che lui dica anche che si interroga sulla solitudine perché la solitudine ci deve far riflettere. Oggi più che mai guai all'uomo che non sa stare solo con se stesso, perché la solitudine, come tutto è ambivalente, può essere una ricchezza e può essere che diversa dall'isolamento e può essere invece un momento dolorosissimo, perché Ci può essere una solitudine affollata, uno da solo però con se stesso può avere dentro eh, affetti, ricordi, amicizie, gusti, ma ci può essere anche il contrario, c'è una folla solitaria. Eh, Cos'era
0: l'uomo della folla di Camus?
1: Di di Camus, certo. Eh, certo. Nella folla si è spesso soli, e spesso questo è uno scenario moderno, quello tendenzialmente metropolitano, in cui io spesso assisto, vede tante persone insieme, ma tante persone sole. Quindi è bello che dica, mi interrogo sulla solitudine.
0: Ma lui veramente era un artista gigantesco, vi, vi prego ragazzi quanto, qua, quando ci riuscite a recuperate questo documentario, un balsamo per l'anima, un'opera d'arte. Vi
1: ringraziamo anche Mario per Assolutamente. questo.
0: Assolutamente in ecco. eterno lo ringrazierò ha fatto, mi, chiede, mi sono chiesto per 52 episodi ma che cavolo serve Mario De Carlo poi l'ho capito l'ho capito Mario, Mario De no, Carlo. No, ma si vede si vede
1: invece serve? si vede già io che ho occhio io che ho occhio l'avevo già intuito che servisse eh, il, a il, il bello quello che torna a dire di, questa, di questo scenario anacademico è proprio questo che met, si mette in circola tanta cultura tanta bellezza tanta arte con i suggerimenti poi certo, anche grazie certo. a, a, al gruppo quindi veicolo della radio eh, però però Senza lo svantaggio del nozionismo, cioè impari di più senza il peso di dover imparare. Per il piacere piacere di
0: fare. È vero, bravissimo. Hai colto proprio l'essenza. Ci scrive Bartolomeo Perrotta. Puntata davvero interessante. Domenico si conferma come persona profonda e poetica. Adesso vi lascio, sono rimasto ostaggio di Salerno e non si passa né in autostrada né sulla litoranea, per cui mi sono fermato a mangiare. Mi riunisco a voi più tardi. (ride) Mangia, mangia, Eh, che è importante. è bello vedere anche, sì. a, a accompagnare nel viaggio le persone, certo. anche Watson è in viaggio in treno, sta scendendo da noi, quindi no. è, è affascinante anche questo aspetto qui. Adesso andiamo a uno dei brani che racchiude un po' il senso del titolo, infatti la prima parte è brodo solare, solare il sole ha il colore dell'oro, del grano. Eh, I titoli Mi fa piacere che tu abbia anche Notato del perché Sulla carne di giraffa Giraffa, Hai colto proprio il motivo per cui Perché i titoli delle portate ultransiste Devono in qualche modo sempre provocare In questo caso mi sono chiesto Come faccio a provocare però facendo una cosa piacevole Allora ho messo questo brodo solare Quindi con il sole E la carne di giraffa Giraffa. Perché tu comunque devi mangiare carne Ma di giraffa che tende tende all'alto E quindi l'hai colto appieno Credi sempre nella tua anima. Hai avuto il potere di sapere di essere indistruttibile. Credici sempre, perché tu sei oro. 1983, True, Spandau Ballet con Gold.
4: Thank you for coming
7: home, sorry that the cheers are all warm. I let them here, I could have sworn. These are my silent days, maybe eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm fine. Promise-
0: Questo salto a piedi uniti eh. negli anni Ottanta, inconfondibile, anche, anche loro, poi con quella eh, voce di Tomelli potentissima, no.
1: anche qui. Allora, qui uh, hai scelto sicuramente nella tua. Cura sapiente per la, per la playlist. Vedo che siamo più o meno a metà puntata e hai scelto proprio il titolo oro. allora certo, Qualche parola su loro mi, mi, me la ispirano, me l'ha ispirata questo Se, testo Sei
0: l'unico al mondo che mi dà soddisfazione perché cogli anche queste eh, piccolezze. Eh, forse, L'ho messa eh, volutamente a metà: sono delle po- piccole cose. Sì, io quando io le amo... faccio dico non le noterà mai nessuno, e invece io, Domenico oh, forse... Venezia le nota. <ride>
1: Amo, questo è il mio atteggiamento, quello che dicevo prima, la curiosità, eh, la ricerca appunto del significato, quando sono di fronte a qualcosa mi mi stupisco e quindi vado a fondo, forse se un merito c'è è è proprio quello, (ride) secondo me quello è il merito originario ma veramente anche Aristotele diceva che la filosofia origine dal taumazein che in greco vuol dire dal meravigliarsi, chi sa stupirsi può uh, intraprendere un cammino artistico, culturale, vero, ma io direi proprio esistenziale, che si stupisce nella vita. Ecco perché anche tanta letteratura ha fatto riferimento al bambino che per sua natura si stupisce. Si pensa al fanciullino di Pascoli, ma anche mi sovviene Leopardi che dice che la, la differenza tra gli adulti e i bambini che i bambini trovano tutto nel nulla, i grandi ahimè trovano nulla nel tutto, <ride> abbiamo tutto e ci sembra nulla. Quindi per dire... E allora su loro che volevo dire? Che loro è come tutta la realtà, abbiamo detto, come la stessa felicità è ambivalente, loro è ciò che illumina, il messaggio che vi voglio dare, ma è anche ciò che acceca. Certo. Loro ha un significato sacro, ma può essere anche indice della moneta, quindi di quanto più legato al mercato, quindi sta a noi uh-huh. scegliere che prendere dell'oro. E, e quindi è bello che gli Spandau Ballet ci dicano, cre- loro credi sempre nella tua anima, cioè l'oro dell'anima. E a partire da quella... Perché Le... loro
0: attribuiscono un significato filosofico a loro, quindi si, si, si crede che il colore dell'anima quando venga via dal corpo sia di color oro.
1: Oro, bellissimo, no? Quindi è l'unica cosa forse che non è soggetto all'inflazione, quindi per usare un, una metafora. Quindi quali, dove l'anima non può uh, diventare merce, non diventerà merce, continuerà a, a brillare. Un attimo uh, mi, mi ha anche scritto uh, la mia compagna, quindi certo. Rossella, che finalmente lei ci segue, però stasera forse perché c'ero in trasmissione ha avuto il coraggio <ride> di farsi viva. Innanzitutto fai Rossella, il Rossella compliment...
0: ti mando un grandissimo ah, saluto eh, e sono contento, eh, contento. Era anche
1: presente alla cena, quindi anche certo, lei condivide lo, ricordo lo spirito. ricordo bene, la ricordo
0: ah, bene, car- sono contento di sì, pot- poterti finalmente leggere in diretta. In
1: diretta. vai, quindi, vai, quindi allora quindi fai i complimenti per la trasmissione, in particolare stasera. Anche qui non so se questo, visto che siamo in tema d'amore, perché sopra aziendalista, aziendalista <ride> ah, tira l'acqua allo- al comunino. Tira- allora. e eh, noi abbiamo detto che eh, il pensiero <ride> calcolante, Rossella non è ammesso, quindi <ride> speriamo che rientri in quello poi. Tante vai. lei eh, si riferiva in realtà. Eh, io l'ho letto tardi al, al brano di Sixto Rodriguez, appunto, I Wonder, e eh, quindi lei dice forse semplicemente in questo mondo così dominato dal prassismo o dalle emozioni mordi e fuggi che danza sopra i piedi del caso non più del caos abbiamo messo a tacere l'I Wonder, il nostro I Wonder, abbiamo messo a tacere la nostra ricerca di felicità e allora ci ritroviamo così con la solitudine che ci cammina dentro
0: wow Rossella tu sai che adesso hai fatto una specie di patto col diavolo Io ora mi aspetto un tuo messaggio su ogni puntata eh? Eh. Rossella Bravissimo. non dico
1: conviene Val- Valerio è uno eh. che non molla la presa eh, esattamente
0: rompo le palle a tutto il mondo <ride> te compresa, no, bellissimo messaggio complimenti eh, poi Vai, ha, colto, ha colto un'essenza importante pur senza aver mai visto quel famoso, meraviglioso eh, documentario che, che, che vi invito a vedere Lo faremo ha preso vero, una Rossella? buona parte dello spirito di Rodriguez eh, meraviglioso lascia che la pioggia rossa ti schizzi lascia che cada sulla tua pelle le difese sono abbassate Vengo da te con la fiducia di un bambino. 1986, l'album è so, Peter Gabriel con Red Rain. cantata praticamente tutta, lo adoro Peter Gabriel. Eh, volevo leggere il messaggio di Giuseppe Giannini. È bello ritrovarvi ed è un piacere ascoltare Mimmo, che con le sue parole arricchisce di significato il vissuto. Come diceva prima, le parole vanno usate con parsimonia. Se noi siamo i padroni del pensiero, che magari deriva e prende forma da esperienze inconsciamente tramandate, a maggior ragione dovremmo estrinsecarlo in maniera decisa, in quanto componente essenziale dell'essere. E riconoscendo noi stessi capiremo la nostra unicità, soggetto, individuo non scindibile in singolari parti da valorizzare e ognuno che accetta la sua essenza, riconoscendone i limiti all'interno di un mondo sì complesso ma sempre più distante da chi ha la ricerca del senso. Si è detto della felicità, Io propendo per i momenti da preservare una sorta di pacificazione interiore da proiettare fuori. Allora Giuseppe è una persona che hai avuto modo di conoscere alla nostra famosa cena. È veramente una persona lodevole da tanti punti di vista. Una persona sempre attenta, si interroga sempre su su ciò in cui crede, sui limiti di quello in cui crede, pronto a a rimettersi in gioco sempre in ogni cosa è è una persona straordinaria e ritornando proprio all'inizio della nostra puntata eh, lui lui che conosce il dolore eh, riesce sempre a trovare un momento per sorridere riesce sempre a trovare un momento per per ascoltare per arricchirsi per confrontarsi e anche se ne ha passate tante fa fa arrivare questa questa voglia di vivere sempre al di là di ogni cosa che è importantissima lui è una persona strepitosa da tanti punti di vista e mi fa un piacere immenso che faccia parte del nostro gruppo eh, come, come molti di voi ma Giuseppe è veramente per me veramente affascinante da tanti punti di vista perché mi fa capire innanzitutto da un senso alla puntata di questa sera un senso molto forte da un senso molto forte a quello che io inizio a capire a 42 anni tra poco quindi per tanto tempo io sono stato molto rigido, molto severo su tante cose poi ti rendi conto che lasciare andare alcuni pensieri lasciare andare alcune strutture che tu ti crei alcune corazze alcune um, difese che tu hai non può far altro che alleggerirti al cospetto di ogni cosa quindi eh, c'è sempre un momento in cui dici ok deve andare così fai andare così quella cosa perché noi non possiamo, possiamo controllare veramente poco di tutto quello che ci circonda e che ci accade e allora in quel poco che possiamo controllare dobbiamo dare il meglio di noi stessi sempre ed essere sempre pronti a sorridere all'altro. Quindi non è cosa da poco.
1: Innanzitutto ringrazio Giuseppe per la gentilezza e il ricambio, perché si vede il suo animo gentile, si vede chiaramente anche questa insomma assolutamente fuori dal tempo. Quindi, Giuseppe, condivido, pur non condoncendoti come Valerio, condivido tutto ciò che hai detto e mh, hai colto anche penso quel, quel senso di pacificazione. Cioè quello che io provavo a dire all'inizio, che il collo di giraffa l'ascesi cioè quel movimento verticale dovrebbe dovrebbe essere quell'andare verso in alto dovrebbe significare togliere man mano le zavorre che ci siamo costruiti nella vita quindi essere il più scarni possibile vuol dire essere fondamentalmente in pace con se stessi andare questo è, è pieno t- praticamente sia la cultura religiosa ma anche quella mistica orientale dicono che l'estasi per Per la cultura eh, religiosa e l'incontro con Dio, per gli orientali parlano di nirvana e l'incontro con il nulla, ma entrambi hanno in comune il fatto di alleggerirsi, perché noi spesso ingombriamo tre quarti della nostra vita con bagagli inutili. Quindi sono assolutamente d'accordo.
0: Il prossimo brano è è un capolavoro ed è nato dalla morte, da un'assenza è un brano che i Depeche Mode hanno dedicato a Fletcher che dopo una vita passata insieme con alti e bassi da un punto di vista dell'amicizia umano ma grandiosi sempre da un punto di vista artistico hanno hanno lasciato andare questo loro amico perché è passato dall'altra parte e collegandoci a quello che tu dicevi prima cioè che anche un atto di dolore può trasformarsi in qualche modo in un atto creativo eh, i Depeche Mode così come fece Nick Cave con La morte dei figli sono riusciti a farlo con un album stupendo che è Memento Mori ma con un brano in particolare che io penso sia se non il più bello che abbiano mai scritto sicuramente tra i primi tre è un brano clamoroso significati infranti il tempo è fugace guarda cosa porta saluti, addii e migliaia di mezzanotti il paradiso sta sognando pensieri senza pensieri. Amici miei, sappiamo che saremo di nuovo fantasmi. Domeniche splendenti, rivestimenti d'argento, ore senza peso. Tutti i miei fiori, tutti dicono addio. 2023, l'album Memento Mori, The Pesh Mode con Ghosts Again. Tra l'altro anche il video è, è bellissimo, sono, sono saltato quando ho visto la citazione dal settimo sigillo di Bergman, sono, sono saltato perché quello è uno dei film che più di ogni altro ha metaforizzato e analizzato, sia da un punto di vista filosofico ma anche da un, pus, da un punto di vista spirituale e religioso, la morte, questa partita a scacchi eh, con la vita visto il video eh, meraviglioso meraviglioso il film meraviglioso il, f- il video meravigliosa la canzone A- di Depeche Mode
1: allora Depeche Mode qui fammi spendere qualche parola in più assolutamente perché, eh, sono semplicemente veramente estatici fai quello vera- che vuoi veramente l'estasi loro sono in questo brano in particolare eh, veramente le, si esce fuori di sé, cioè ti, ti conducono in un posto dove non eri mai stato, ascoltare Depeche Mode non è un ascolto, è un'esperienza. Ti vo- Volevo solo riflettere sul testo che dicevi tu, il paradiso sta sognando pensieri non pensati c'è la grandezza dell'arte, il rovesciamento noi siamo abituati che i pensieri sognano il paradiso qui il paradiso che sogna i pensieri colgono appieno la funzione dell'arte, l'arte cos'è Bravo. noi siamo abituati a una concezione classica anche rinascimentale che l'arte è riproduzione del reale, è imitazione no, l'arte a volte è anche un rovesciamento del reale, è anche una dissacrazione del reale, provocazione del reale, ci indica prospettive che non ci sono, può essere utopia distopia, i Depeche Mode lo colgono
0: appieno e lo, lo, lo dice anche è arrivato proprio in questo istante il messaggio sempre di Giuseppe Giannini e ci voleva pure questo pezzo di Depeche Mode il più bello del disco per me semplice ed intenso nello stesso tempo io penso sia veramente il più bello non solo del disco ma probabilmente sì. della loro discografia perché è straordinario da brividi. e adesso ritorniamo su un brano ambient con un delicatissimo Brianino che ci racconta un finale di ascensione Cosa c'è dall'altra parte? Cosa è quella luce, quel calore? Eh, un po' mi ricorda anche il tempo della vita che è limitato e che il dono più grande che abbiamo ricevuto forse è quello proprio della morte. Quindi questa canzone di sospensione un po' questo lo racconta. 1983, l'album Apollo, Atmosphere's e Soundtracks, Brian Hino con An Ending, Ashen. Questo riporta un po' a quello che dicevo prima. È una canzone che quando l'ascolti non ti può succedere niente. Nel momento sospeso in cui l'ascolti, non ti può succedere niente, sei al riparo. Mi fa venire in mente, la, è stata utilizzata in modo meraviglioso in, nella scena di un film, è un film del 2000, che si chiama Traffic di Steven Soderbergh. Non so se l'hai mai visto. No. no, no parla prevalentemente del traffico di droga tra gli Stati Uniti e il Messico um, in Messico c'è un personaggio meraviglioso interpretato da Benicio del Toro che vinse l'Oscar per quel film e lui è uno che sacrifica la morale sacrifica la sua etica si fa corrompere, fa delle cose terribili però poi alla fine raggiunge il suo scopo e verso la fine del film c'è una scena meravigliosa dove utilizzano questo brano che abbiamo appena ascoltato dove lui è seduto e siccome era circondato da campi di basket con le luci rotte quindi i ragazzini invece di giocare si drogavano lui riesce a recuperare dei soldi per far aggiustare quelle luci allora dopo quell'inferno che ha passato lo vedi seduto lì così che guarda questi ragazzini che invece di drogarsi giocano a basket e c'è tutta questa scena con la musica in sottofondo di Brenino ti fa capire il potere della musica è è una regia a sua volta la musica diventa un regista che veicola le immagini del film grandioso ed è un brano veramente fantastico
1: sì sì è bello bello perché appunto ho colto dici bene la dimensione della sospensione della rarefazione, si sospende quindi del vuoto più che del pieno, del silenzio più che della parola, quindi eh, non a caso è un brano, un brano strumentale bellissimo e quindi ancora una volta è lì, in questo senso dello svuotarci, che io vedo un rimedio, il riparo che dici tu contro invece la società quotidiana così tachicardica, così <ride> in corda e quindi è proprio questo, forse... E, eh, e questi messaggi che dobbiamo recepire. E infatti, eh, ancora una volta, sottolineare, noi che siamo abituati sempre a essere pieni di merci, pieni, abbiamo detto nei social di parole, come diceva anche Giuseppe, inflazioniamo tutti e quindi ne sviliamo il significato. A tal proposito, invece, voglio leggervi un passo di Nice, certo. tratto da umano troppo umano, in cui dice parla di una bellezza diversa da quella abbagliante, ecco, qui c'è un rovesciamento, non loro che abbaglia, ma loro quello che piano piano penetra e però resta per sempre. Lui dice, la specie più nobile di bellezza non è quella che rapisce improvvisamente, che compie attacchi ruenti e inebriandi, tale bellezza suscita facilmente nausea, ma quella che penetra lentamente, che ci porta con sé quasi senza accorgercene e che un giorno ci si fa innanzi in un sogno ma che alla fine dopo essere stata a lungo e con modestia nel nostro cuore si impradronisce interamente di noi ci colma gli occhi di lacrime e il cuore di nostalgia Favolosa la bellezza ha a che fare con le lacrime, con la nostalgia, con modè, che finezza, con modestia nel nostro cuore. Non dobbiamo lasciarci abbagliare, Questo ancora una volta, da ciò che ci abbaglia, dal consumismo anche dei sentimenti. Ci abbaglia, dal sì. mordi e fuggi, dall'useggetta, dal copia e incolla, potrebbero essere infiniti gli da, esempi. Da
0: tutta questa velocità, rapidità, da tutta questa mancanza di profondità delle cose. Eh sì. I video devono essere sempre mm. più brevi, perché mm. la soglia dell'attenzione Cade. Ah, no così è
1: un gioco a ribasso e più saranno brevi più calerà perché non c'è quell- que- quello che intendevo per conquista, fatica, sforzo quindi quell'essere co- continuamente vedere Oltre noi stessi. E però volevo anche dire questo perché riflettendo, eh, quel realizzare noi stessi, quella strada, non significa inseguire il mito di se stessi, trasformare noi stessi in un idolo, altrimenti ricadremmo comunque in una forma di, eh, voglio dire, idolizzare noi stessi, facciamo il gioco del mercato e di quello che finora abbiamo criticato a tal proposito. Quindi noi dobbiamo essere noi stessi senza di fare di noi st- sottometterci all'idea del successo della carriera che soprattutto eh, ci chiedono di noi al ruolo che pretendono da noi e quindi a volte anche non prendere sul serio se stessi potrebbe essere un rimedio a tal proposito sempre Nietzsche, che la fa da padrone in quanto sicuramente è tra i più anaccademici dei filosofi dice talvolta dobbiamo riposarci da noi stessi guardando in profondità dentro di noi da una distanza artistica dobbiamo saper ridere e piangere di noi Dobbiamo scoprire l'eroe e anche il buffone che si nasconde nella nostra passione di conoscenza. Dobbiamo ogni tanto essere contenti della nostra pazzia, se vogliamo poter essere ancora contenti della nostra saggezza.
0: Fantastica. A proposito della brevità, il prossimo brano è ancora una volta strumentale ed è brevissimo. Sono solo poche note qui, fragili, sospese, che durano il giusto, che per me, quando le ascolto, è lo spazio di una vita. 1999 The Fragile in Nine Inch Nails con The Frail. interrompe così perché è collegata poi a un altro brano che si intitola The Wretched che è molto più violento okay. nell'album è un, album, un concept album che si intitola Fragile ma questo brano è stupefacente pochissime note, pochissimi secondi sì. e, e ti racconta un mondo ci scrive ancora Watson ho apprezzato moltissimo il ricordo di nonno Valerio ci sarà anche lui con noi nelle nostre cene di quest'estate gli riempiremo il bicchiere mi tenete sveglio in questo viaggio con una puntata più interessante del solito devo dire, non fraintendetemi ovviamente sono sempre interessanti ma stasera sarà perché sto tornando in Basilicata sarà per i meravigliosi interventi di Domenico sarà per le commoventi dediche a noi suoi amici di Valerio mi sembra abbia una marcia in più
1: grazie, grazie fai emozionare anche me e io sono facile all'emozione grazie (ride) perché poi Insomma, ricevere i complimenti da persone così sensibili, così attente, vuol dire che so da persone, tra l'altro, che non li fanno così per, no, tanto per farli, certo. quindi è una, una medaglia per me. Grazie, grazie. E volevo dire a, a tal proposito certo. che appunto la fragilità, la fragilità per tanto tempo nella letteratura, nella cultura, è stato visto come... Un qualcosa, l'uomo manchevole di qualcosa, la fragilità, come un'eccezione a una regola di una presunta normalità. Invece la fra- fragilità è la condizione costitutiva dell'uomo. È perché siamo fragili, è perché siamo incompleti e imperfetti che possiamo ancora una volta anelare a qualcosa che che non ci faccia chiudere nel nostro, nel nostro narcisismo infatti il narcisismo è riconosciuto tra le patologie di chi non si sente fragile di chi non si sente imperfetto e quindi basta a se stesso A proposito anche qui un riferimento filosofico eh, sempre Platone eh, fa, eh, parla del mito degli androgeni. inizialmente uomo e donna non erano così come li sappiamo erano unite quindi avevano quattro braccia quattro gambe, quattro occhi quindi erano troppo potenti e Zeus per paura che potessero fare una scalazione l'olimbo decide di dividerle a metà da allora ciascuna è una parte incompleta alla ricerca dell'altra. quindi la fragilità e qui lo dice si trasforma in amore la, il testo dice proprio perché si mette a nudo la fragilità
0: è possibile amare non fare il bambino che piange quando c'è della legna del capannone c'è un uccello nel camino e una pietra nel mio letto quando la strada è sbiadita e aspettiamo tra le braccia della fredda terra il gatto dormirà nella posta e non andremo mai in città finché non seppelliamo ogni sogno nella fredda terra. Dammi un fucile Winchester e un'intera scatola di proiettili. Il pianoforte è legna da ardere. Porta una Bibbia e una corda. Ci stenderemo insieme nella fredda terra. 1987, Frank's Wild Years. Tom Waits con Cold, Cold Ground.
8: before you had to go away There's a bell in the tower Uncle Ray all around Don't worry about the army In the cold, cold ground Cold, cold ground Cold, cold ground Cold, cold ground now oh, don't be a cry baby When there's wood in the shed there's a bird in the chimney and a stone in my bed when the roads washed out we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground Briar patch of berries taken over the slope. The cattle sleep in the mailbox and will never go to town. Do we bury every dream in in the cold, cold ground? In the cold, cold ground? In the cold, cold ground? In the cold.
0: Adoro questa canzone di Tom Waits perché parla eh, di cose molto dure, di di un mondo rurale dove la vita è dura, eh, è duro lavorare la terra, è duro sopravvivere, è è dura cercarsi da mangiare, ma lo fa con una levità, con una dolcezza, con una delicatezza e con un romanticismo che è enorme e mi porta alla mente una serie di suggestioni letterarie che vanno da, um, per i sentieri dove cresce l'erba di Knut Hamson e poi si spostano queste suggestioni negli Stati Uniti nel sud degli Stati Uniti con la letteratura di Faulkner, di Steinbeck, di Sherwood Anderson uh, e quindi mi... Mi, mi riempie l'anima eh, di una cosa che poi io adoro perché io sono molto legato alla terra anche il libro che ho scritto con Ivan 31 sì. notturni con Watson è impregnato di questa terra e quindi è una canzone che mi emoziona perché mh, ha un testo molto duro eh, raccontato sì. con una melodia eh, ancora una
1: volta è il contrasto dicevamo, esatto, sì, sì, esatto. Sì. Ehm, e a me invece uh, veniva in mente um, Uh, un altro grande, mh, Rilke, che diceva, oh. diceva appunto, e mi faceva questo tuo richiamo alla terra che apre un mondo, perché noi abbiamo perso tanto della dimensione ectonia della terra appunto, la terra eh, è ricca di simboli e quindi è tutto un mondo che più de- ci siamo allontanati da essa e più ci siamo, eh, come dire, um, Ecco il termine che è più uh, evaporati perché fossimo diventati aria e qualcosa siamo diventati vapore, e il termine uh. che usano gli addetti ai lavori giustamente in questo caso è quello del nichilismo allontanaggi certo. dalla terra molto spesso siamo, siamo uh, rim- rimast- diventati nulla e, uh, cioè, forse l'idea dell'oro potrebbe essere una soluzione intermedia a quello che ci propone Rilke e mi, faccio, uh, mi spiego subito uh, la terra è, è solida e poi forse troppo per cui come dice Rilke rischiamo di essere vittime di un'identità uh, che diventa una gabbia L'aria, l'acqua però scorre troppo e rischiamo di essere appunto di liquefarci, non essere nulla loro invece hanno il fascino di essere malleabile noi in qualche modo ci strutturiamo però poi dobbiamo avere possiamo assumere tante forme però poi acquisirne una che diventi un po' ciò che ci rende quello che dicevo prima unici ci rende noi stessi e Rilke dice così Di alla terra immobile io scorro, all'acqua rapida, ripeti, io sono. Cioè ci dice di ricordare alla terra che scorriamo, ma all'acqua che siamo. E quindi né totalmente liquidi né totalmente solidi, ma forse aurei. È una eh, suggestione che mi è venuta in mente. Meravigliosa. Leggendo Rilke.
0: (ride) Complimenti, meravigliosa. Tra l'altro lo amo Rilke, quindi meraviglioso. Il sole del sabato è venuto una mattina presto, in un cielo veramente limpido e azzurro ha portato persone e volti che non sembravano appartenere a quel giorno. 1969, Five Lears Left, Nick Drake con Saturday Sun.
3: day. About stories with reason and rhyme circling through your brain, think about. Let's talk.
0: Fra due minuti ho 42 anni. Stavo riflettendo eh, su, questo su questo mentre ascoltavo Nick. Drake. Facciamo
1: gli auguri in diretta. Ho quest'altro privilegio stasera <ride> di fare gli auguri in diretta.
0: Prima di farli leggo la poesia. Ha mandato la poesia zia. Ok, ok. Vediamo cosa ha fatto. In ogni stilla ritrovo il mio orizzonte temporale a tutte le altezze, ad ogni profondità. Colgo lampi e bagliori di una luce calda, nascosta e orante una visione tra realtà inevitabile e potere immaginifico, sembra oceano, alta marea che travolge, cielo che ingloba e di fonte azzurro in ogni istante di percezione, sentimento dell'esistere, ci sono notti dell'anima e albe verdi di respiro nordico, con coraggio mi lascio travolgere, grata, senza sgomento, la vitalità ineludibile palpita in ogni stilla di sangue e libertà.
1: Bellissima, bellissima, mi ha colpito perché io senza saperlo, poi um, me ne sono ricordato che è una pittrice, e si vede certo. dei versi, sì. ci sono uh, delle immagini che fanno capire chiaramente questa sensibilità, quindi accostamenti di colori a termini che rendono, e poi la capacità di fare poesie così a commento di serate in maniera... Così è estemporanea, davvero complimenti, davvero ricambio i complimenti, veramente. La poesia per me è l'altra mia passione, eh. io penso che i confini appunto disciplinari, anche filo- letteratura, filosofia in particolare, poesia, e filosofia, siano appunto questione per gli accademici, sono buone per scrivere libri, per fare i programmi scolastici, ma non colgono, mettiamo barriere lì dove invece ci vorrebbero ponti. E quindi assolutamente la poesia a volte veicola messaggi, ora però messaggi altrettanto filosofici e artistici, eh, per l'appunto, come quadri, come romanzi, ma la parola Valerio, innanzitutto questi, questi auguri non so, oh, al regista dobbiamo interrompere la playlist, non possiamo, facciamo qualche... Qualche... Scegliete
0: voi, non lo so. Io <ride> sto per lanciare il prossimo brano, se allora facciamo, così, brano se facciamo così:
1: non siamo accademici, non, 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 non siamo sul minuto. Ci riserviamo alla fine del brano qualcosa, però per il tuo compleanno. Ci pensa Mario,
0: va bene. Io ho voluto chiudere la, la puntata con una canzone che adoro da morire e mi ha sempre fatto stare bene, fatta composta da una persona incredibile, un miracolo della vita Eh, questa persona che l'ha composta non l'ha mai ascoltata perché era sordo quando l'ha composta era sordo non ha mai potuto ascoltarla ma dentro di lui l'ascoltava risuonava fortissima tutte le orchestre del mondo l'hanno suonata dentro la sua testa quindi lui l'ha sempre ascoltata inno alla gioia allegro assai vivace alla marcia Ludwig van Beethoven (gasps)
9: of his <gasps>
1: Valerio è ansimante perché eh, insomma, ha partecipato attivamente <ride> a questa meraviglia.
0: Uh, sono arrivati un po' di auguri da Giuseppe sì, leggiamoli, Giannini. Leggiamoli, Car- leggiamoli. Caro Valerio, i migliori auguri. Poi eh, mi scrive mia zia, scrive Auguri di cuore ad un nipote speciale, geniale ed eclettico, cultore, divulgatore, artefice di arte. Ti voglio un mondo di bene, Valerio. Eh, grazie zia, grazie mille. Poi mi scrive Watson, e, «Malgrado il sonno che inizia a tormentarmi, non potevo non aspettare la mezzanotte per fare gli auguri al mio carissimo fratellone. I migliori auguri da Watson, anche se sarà decisamente più piacevole farteli domani di persona». E poi, scrive Watson, eh, l'omonimo, «Auguri, caro Monaco, mi piacerebbe poterti dire che stai invecchiando bene» ma non so più da che lato guardarti. <ride> e c'è anche una notizia peggiore. Oggi è il primo giorno del tuo 43esimo anno di vita. <ride> Vaffanculo, omonimo. <ride> Bartolo mi fa gli auguri, auguri e ok. E niente, eh.
1: Ci associamo anche io e Mario a questi auguri. Sì, sì. Il regalo più bello sono queste testimonianze di affetto che hai. Sì, e Io penso semplicemente... Io che tu possa conservarti, il mio augurio è questo, uh, vero, autentico e anacademico come sei.
0: Ti ringrazio. Le tre cose vanno insieme, secondo me. Io, io sono felicissimo di aver festeggiato il mio secondo compleanno qui in radio, eh, con voi. Eh, mi ha fatto veramente un piacere enorme averti qui perché dalla, ma da quando ti ho conosciuto, ma poi dalla prima volta che sei stato qui ed era la puntata finale della prima stagione la prima, sì. Eh, ho sempre desiderato riaverti accanto perché c'è una, un'energia vibrante e meravigliosa, quindi questa puntata me l'ha confermato. È stato veramente piacevole scambiare due chiacchiere con te, eh, ascoltare... La tua voce sulle canzoni, il tuo punto di vista sulle canzoni, la tua analisi di, delle canzoni è stato veramente interessante, quindi ti ringrazio per aver arricchito questa, questo episodio.
1: E eh io ringrazio te, sai che insomma condivido questo, quindi non è stato per piaggeria che sono venuto. quando anche perché, eh, così, quando Valerio l'unica condizione che mi ha posto ecco che cos'è lo spirito eh, anacademico Valerio, udite, udite, mi ha detto porta tutto te stesso questo è essere anacademico quindi sono venuto volentieri, ringrazio te e ringrazio naturalmente il nostro Mario
0: Mario, dai conclusione e anche questa dodicesima portata è finita la muta eloquenza dei nostri commensali mi porta alla memoria un vecchio proverbio portoghese quando la merda varrà oro, il culo dei poveri non apparterrà più a loro. Perciò, cari ascoltatori e cari anacademici, di cosa vi è preoccupate? Siate felici. Vi auguriamo la buonanotte e che il vostro risveglio sì. sia lastricato d'oro, quello che conta, non materiale.